0: Deutschlandfunk. Doku. Ist
1: doch sauber. Ist doch sauber. Ich kann nicht, was die haben. Ist doch sauber hier, oder? Was wird denn halt gespielt? Weiß das jemand? Was ist denn das für ein Stück?
2: Die Verleugneten. Im KZ mit dem grünen und dem schwarzen Winkel. Feature von Alexa Hennings.
1: Aber ist doch sauber, oder?
3: Ein Mann steht auf einer kleinen Bühne, ebenerdig, verwandelt sich. Im grauen Kittel ist er der schwäbische Hausmeister. Mit roter Clownsnase das Kind, das er einmal war. Mit Uniformmütze der SS-Mann. Der im schwarzen Hemd und schwarzer Hose ist er selbst. Harald Hahn, 55 Jahre. Enkel des KZ-Häftlings Anton Knödler. Theaterpädagoge und freier Künstler. 20 Besucher sind gekommen ins A-Theater in Münster. Eine kleine Offbühne von Studenten betrieben. Nicht ganz einfach die Suche nach Auftrittsmöglichkeiten. Das Thema, das zieht nicht so.
1: Monolog mit meinem asozialen Großvater. Ein Häftling in Buchenwald.
3: KZ Buchenwald. Alles schon gesehen, gehört, gelesen. Tatsächlich? Es gibt kaum Selbstzeugnisse von jenen, die die Nationalsozialisten als Asoziale und Berufsverbrecher bezeichneten. Kein Buch mit Lebenserinnerungen. Keiner hat Gedichte veröffentlicht, Bilder ausgestellt, vor Schulklassen berichtet. Keiner hat je eine Entschädigung vom deutschen Staat erhalten von fast 10.000 Stolpersteinen in Berlin erinnern zehn an die sogenannten Asozialen. Nicht einer gedenkt eines Menschen, der für die größten Verbrecher des 20. Jahrhunderts ein sogenannter Berufsverbrecher war.
1: Als Familie wurde kaum darüber gesprochen über diese Zeit. Es gab das große Schweigen, wie in vielen anderen Familien auch. Man hat sich bestimmt auch geschämt zu sagen, jemand äh, aus dieser Opfergruppe, die ja stigmatisiert äh, wurde und verleugnet, ja, die sogenannten Asozialen, ist ja auch ein NS-Sprachgebrauch Und auch ich habe sehr lange gebraucht, mich dieser Familiengeschichte zu stellen.
3: Familienfotos im aufgeklappten Koffer auf der Bühne. Tja,
1: und dann dieses Foto-Opa. Dieses Foto. Du in Uniform, Kriegsmarine. Dabei gab es doch die andere Erzählung. Du wärst als Häftling in einem Konzentrationslager gewesen.
3: Das Bild auf der Anrichte und die Erzählung, die nicht zusammenpassen. Des NS-Soldaten schämte man sich nicht in der Familie Knödler aber des NS-Häftlings.
1: darüber spricht man nicht.
3: Es hieß Dachau, es hieß Buchenwald. Es hieß, verhaftet, weil er keinen Hitlergruß gezeigt habe. Dann wäre er ja ein Held. Was davon stimmt? Wie passt das zusammen? KZ-Häftling und Soldat der Kriegsmarine. Harald Hahn, der Enkel, fährt nach Buchenwald, findet den Namen des Großvaters auf der Einlieferungsliste vom 5. Juni 1938.
1: Da steht dein Name, Nummer 7846, Knödler Anton. Du wurdest im Rahmen der Aktion Arbeitsscheureich in Schwäbisch-Gmünd
4: festgenommen. Es gibt auch, wie ich es bezeichnen möchte, einen moralischen Schwachsinn.
3: Dezember 1937. Hans Dietl, Kommandeur der Ordensburg Vogelsang, bringt junge Kader der NSDAP auf Linie. Alles dem deutschen Wesen Fremde soll ausgemerzt werden. Das trifft all jene, die nicht der Ideologie der Stärke und Herrenrasse entsprechen. Besonders perfide und bis heute wirksam ist die nationalsozialistische Theorie vom kriminellen Gen. Sie besagt, es sind nicht die sozialen Umstände, die Menschen an den Rand der Gesellschaft bringen, sondern es ist deren Veranlagung. Die Nationalsozialisten stellten sich damit einen Freibrief aus, zur Verfolgung und zur Ausrottung dieser Menschen. Und die
4: Menschen mit moralischem Schwachsinn, die ganze Gruppe der Asozialen, und der unser Teil, also im größten Maße der, sagen wir, Verkommenen. Im März
3: 1938, drei Monate nach Dietls Vortrag auf der Ordensburg Vogelsang, beginnt die Aktion Arbeitsscheu reich. Bis Juli 1938 werden mehr als 10.000 Männer verhaftet und in KZs gebracht. Auch Anton Knödler.
1: Wenn man zweimal eine angebotene Arbeit abgelehnt hatte oder nach kurzer Zeit die Arbeit beendet hatte, galt man als arbeitsscheu und asozial.
3: Die Arbeitsämter und Fürsorgebehörden machen die Zuarbeit. Kriminalpolizei und Gestapo greifen zu. Die Justiz braucht man nicht. Es geht ohne Prozess ins Konzentrationslager.
1: Ja, wer nicht arm er der muss schaffe, gange. Schaffe, so ist es. Ah, es gibt doch viel zu viel Faulenzer, ja, die dem Staat auf der
4: dasch rumlieget. Schaffen muss man. Derjenigen, die auch trinken, in Trunksucht kommt sehr oft in dieser Verbindung vor. Trunksucht ist niemals eine Folge von sogenannten schlechten oder tief erschütternden Erlebnissen. Wenn man sagt, der trinkt deshalb so viel, weil er im Leben so viel durchgemacht hat. Zehntausend andere machen noch viel mehr durch als der und trinken nicht. Das heißt, sie werden keine Trinker, will ich mal so mich ausdrücken. Trunksucht ist ohne Zweifel eine Erbanlage. Ja, trinken an sich kann sogar ein Rassenmerkmal sein. Für eine ganze Rasse. Zwei Tage später
1: bringt sie dich dann nach Buchenwald und schneidet dir die Haare kurz und man näht dir ein schwarzes Stoffdreieck auf die Häftlingskleidung. Der schwarze Winkel, das Zeichen der sogenannten Asozialen.
3: Durch die Massendeportationen in der Aktion Arbeitsscheureich 1938 gewinnen die Nationalsozialisten Arbeitskräfte, die sie für die Erweiterung der Konzentrationslager ausbeuten können. Anton Knödler muss in Buchenwald im Steinbruch schuften. Im Frühjahr 1939 wird er entlassen.
1: Es gab eine Amnestie. Die einzige Amnestie im Nationalsozialismus. Anlässlich Hitlers 50. Geburtstag wurdest du entlassen und sofort in die Kriegsmarine eingezogen. Die hast du auch überlebt. Und als der Krieg vorbei war, da warst du in Gefangenschaft bei den US-Amerikanern. Die haben dich verhört. Du hast von Buchenwald erzählt. Die haben das nachgeprüft und haben ihr Unterlagen mitgegeben. Und diese Unterlagen habt ihr verbrannt? Als ich die Oma fragte, sagt man, warum verbrennt ihr denn diese Unterlagen? Sagt sie sie nur lapidar, wecken der Schand.
5: seit ungefähr letztes Jahr Juni durch eine Krankheit als volle EM-Rentnerin, also Erwerbsminderung. Hatte ein bisschen Langeweile und dachte, Mensch, guck mal, machst mal einen Stammbaum für deine Tochter. Die wollte ja immer mal wissen, wie groß ist unsere Familie.
3: Nennhausen in Brandenburg. Carola Sendel sitzt am Küchentisch. Unterlagen sind ausgebreitet. Die Familie der Grundschullehrerin stammt aus dem Wedding, dem einstigen Berliner Arbeiterbezirk. Und da bin ich durch Zufall auf dem
5: Brief aus dem KZ Sachsenhausen gestorben. Absender war mein Opa, Ernst Siegfried Wiedau. Und da dachte ich so, ach ja stimmt, Mama, also meine Mutter, hatte ja erzählt, der ist damals im KZ Sachsenhausen äh, ums Leben gekommen. Er saß da aus politischen Gründen. Da dachte ich auch, Gott das ist ja ein Ding und kommunistisch, naja. Und dann gegoogelt, wie man das so schön macht den Namen eingegeben und dann auf Arosen Archiv gestoßen. Und da habe ich dann gesehen, aha, unter seiner Häftlingsnummer und dem Blog, da gibt es noch mehr Dokumente. Bin dann darauf gestoßen, dass er gar nicht wegen politischen Motiven dort saß, sondern ähm, als Berufsverbrecher.
3: Ernst Siegfried Wiedau ist von Beruf Heizer. Er hat eine Familie mit zwei Kindern, lebt jedoch später getrennt von ihr.
4: Die ganze Gruppe der Asozialen, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, die nur einfach Kinder in der Welt setzen und sagen, das interessiert mich nicht, was nur wird. Bei denen es immer schlampig zu Hause aussieht, die nicht Ordnung halten können in der Familie.
3: Bei ihren Recherchen im Arolsen-Archiv, einem Dokumentationszentrum für die Opfer des NS-Regimes, fand Carola Sendl auch die Polizeiakten des Großvaters.
5: Er ist oft umgezogen, nenne ich es mal so, innerhalb Berlins. Und ähm, ja, in einer Akte stand halt, dass er wegen Betteln aufgegriffen wurde auf der Straße und dann sich immer melden musste bei der Kripo am Berlin-Alexanderplatz und als vorbestraft galt und deshalb keinen richtigen Arbeitgeber fand. Daraufhin hat er dann bei Frauen gewohnt, mitgewohnt, die ähm, angeschafft haben, also die Prostituierte waren, da wurde dann eine Razzia durchgeführt und er dann mit aufgegriffen und dann halt natürlich als Zuhälter deklariert, also eingestuft. Ja. Ähm, ich habe gesehen, dass da eine Zeugenaussage war von der Prostituierten, dass sie sagte, der, also mein Opa Ernst Wiedau, er wohnt dort, er zahlt auch Miete wöchentlich, aber er hat nichts mit der Zuhälterei zu tun oder mit der Prostitution, sie gibt ihm lediglich ein Bett und dass er sich waschen kann. Ja, aber das reichte damals schon aus. Wegen Bettelns aufgegriffen, kleinere Diebstähle wahrscheinlich. Soweit konnte ich noch nichts finden. Und dann halt in Post, bei einer Prostituierten
3: gewohnt. Ja, und dann war es das gewesen. Ernst Wiedau wird wegen Zuhälterei zu neun Monaten Gefängnishaft verurteilt. Und ich schäme mich
5: nicht, dass er deswegen verhaftet wurde. Er hatte seine Strafe um, ordnungsgemäß dann auch abgesessen. Er wurde dann nur. Danach dann wieder nicht nach Hause entlassen, sondern aufgegriffen und dann ins KZ gesteckt. Und da sage ich,
3: warum? Für die Nationalsozialisten sind Menschen, die wiederholt von der Polizei aufgegriffen werden, Berufsverbrecher und gehören für immer weggesperrt. Ernst Wiedau kommt noch am Tag seiner Haftentlassung, im November 1943, ins KZ Sachsenhausen. Er muss sich den grünen Winkel an die Häftlingskluft nähen. Das Zeichen für Berufsverbrecher.
2: Sachsenhausen, 21. November 1943. Liebe Eltern, ich bin noch gesund und munter. Dasselbe hoffe ich auch von euch. Wie geht es meinen Kindern? Hoffentlich seid ihr noch alle recht gesund. Seid doch bitte so gut und besorgt mir die Wäsche von meiner Wirtin und schickt mir das Paket. Lebensmittel können auch mit darin sein. So ein Brot, Marmelade, auch Nährmittel aller Art kann ich empfangen. Ein Gruß auch an meine Wirtin, sie soll auch an mich denken. Geld nur durch Postanweisung. Es grüßt euch herzlich, Ernst.
3: Auf der Rückseite dieses einzigen Briefes ihres Großvaters fand die Enkelin dessen Geburtsdatum. Das war der Schlüssel zur weiteren Recherche, für die manchmal der Name allein nicht genügt. Carola Sendel arbeitete sich durch Akten, Listen, Verzeichnisse fand heraus, dass Ernst Wiedaus Ehefrau von ihrem Vater gezwungen wurde, die Scheidung einzureichen. In diesem KZ
5: Sachsenhausen, da habe ich so eine Übersicht gesehen, quasi so eine chronologische, wie er dort erfasst wurde. Da musste ich mich erstmal schlau machen, was war denn das Schuhläuferkommando?
3: Hersteller von Lederersatzstoffen und von Schuhen wie Salamander, später auch die Wehrmacht, ließen im Schulläuferkommando im KZ Sachsenhausen Belastungstests durchführen. Täglich mussten 40 bis 48 Kilometer auf den Prüfstrecken gelaufen werden. Manche Häftlinge waren gezwungen, dabei schwere Rucksäcke zu tragen. Ich habe so Berichte gesehen und Bücher gelesen. Und da wurde wirklich
5: beschrieben, dass die extra zwei, drei Nummern zu kleine Schuhe bekommen haben. Und dann über Schotter, über Asphalt, über Glas, über Steine. Und die haben dadurch dann natürlich Entzündungen bekommen. Die Füße waren kaputt, die Nägel abgerissen. Und da war wirklich beschrieben, wer da umfiel während des schulläufer der wurde auch gleich erschossen und dann besetzt mit jemand anderem. Und meistens, also zu 90 Prozent, haben die dafür nur diese BV, also die Berufsverbrecher, eingesetzt. Ja, das hat er echt monatelang gemacht, kam dann ins Krankenlager und wurde dann erstmal ins Außenlager Lichterfelde eingesetzt, eingeteilt. Da war er dann für den ss bautrupp zuständig, der hat so ss willen renoviert, saniert. Er war dann auch unter anderem zwei Monate lang für die Deutsche Reichsbahn dort beschäftigt, die haben Schienengleise erneuert ja, und wurden dann auch immer wieder abends zurückgebracht in dieses KZ-Außenlager Lichterfelde. Da habe ich gesehen anhand der Akte aus Oranienbucht, dieser Stiftung, dass er dann einen Fluchtversuch unternommen hatte.
3: Drei Monate kann sich Ernst wieder versteckt halten. Als er im Januar 1945 aufgegriffen wird, kommt er wieder nach Sachsenhausen ins Schulläuferkommando. Selbst als die Rote Armee kurz vor Berlin steht, werden im nahen Sachsenhausen noch immer die ausgemergelten Häftlinge über die Prüfstrecke getrieben. Ernst Wiedau übersteht auch das. Ebenso den Todesmarsch nach der Auflösung des Lagers. Strandet in einem Camp für Displaced Persons in Bergen-Belsen. Und stirbt, völlig entkräftet, im November 1945 in Bremen, seiner Heimatstadt. Warum war er nicht nach Berlin zurückgekehrt, um seine Kinder zu sehen? Die waren inzwischen halbweisen und lebten bei den Großeltern.
5: Da gab es dann noch einen Zettel vom Deutschen Roten Kreuz, vom Suchdienst. Mein Opa Ernst Wieder muss sich wohl in Berlin gemeldet haben. Wie, weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Hat wahrscheinlich mitgeteilt von wegen, aber wahrscheinlich schriftlich, Telefon gab es ja nicht. Ich bin befreit worden, ich lebe, ich komme bald wieder. Und da habe ich dann so ein Antwortzettelchen gefunden vom Deutschen Roten Kreuz an Ernst Wido in diesem Camp von Bergen-Belsen. Da stand drinnen, komm bloß nicht nach Hause, erspar uns die Schande. Stirb bitte woanders. Das sind dann Momente, wo ich dann sage, ich bin sonst sehr gefasst und auch sehr realistisch, aber also da ging es mir nahe, muss ich sagen.
1: Opa, wir haben etwas zu feiern. Ja. Prost Opa, Prost auf dich. Du bist nun offiziell als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt. Ja, im Frühjahr 2020 beschloss der Deutsche Bundestag, natürlich äh, ohne die Stimmen der AfD, dass die sogenannten Berufsverbrecher und die sogenannten Asozialen offiziell Opfer des Nationalsozialismus sind. Prost, Opa. 75 Jahre nach Kriegsende. Schon doof, wenn man arm ist.
0: dass die jüdisch Verfolgten anerkannt waren, das war relativ schnell klar, eigentlich sofort.
3: Frank Nonnenmacher, emeritierter Professor für Sozialwissenschaften in Frankfurt am Main.
0: Aber selbst die Politischen mit dem roten Winkel hatten zu tun, um in der deutschen Gesellschaft, in der Nachkriegsgesellschaft, als Opfer anerkannt zu werden. Die Diskussion war dann stark davon beeinflusst, dass auch politische Häftlinge gesagt haben, ja, wir sind diejenigen, die verfolgt waren, aber die mit dem schwarzen und dem grünen Winkel, die sind ja nun zu einem großen Teil aus merkwürdigen Gründen im KZ gewesen, teilweise zu Recht. Noch bevor es ein Bundesentschädigungsgesetz gab, war schon klar, Klar, die Menschen mit dem schwarzen und dem grünen Winkel werden eher ausgegrenzt, werden eher ignoriert, werden sogar zum Teil diffamiert. Und das herrschte, diese Haltung herrschte sehr lange
3: nach dem Krieg. Keine Entschädigung für die etwa 77.000 Opfer und deren Familien. Sprachlosigkeit, in Deckung gehen. Psst,
1: darüber spricht man nicht.
3: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, oder? Die Nazi-Propaganda vom Kriminellen gehen wirkte weiter.
0: Und sie hatte zur Folge, dass die Menschen mit dem schwarzen und dem grünen Winkel, dass die sehr schnell dazu übergegangen sind zu schweigen und so wurden die ignoriert, nicht vergessen. Den Ausdruck, der oft gebraucht wird, den lehne ich eigentlich ab. Sie wurden bewusst ignoriert und wir nennen sie heute deswegen auch, um diese Begriffe der Nazis nicht dauernd zu wiederholen, wir nennen sie deswegen die verleugneten Opfer.
3: Frank Nonnenmacher ist der Neffe von Ernst Nonnenmacher, einem KZ-Überlebenden mit dem grünen Winkel. Für ihn und für alle anderen startete er die Initiative, die 2020 endlich zur Anerkennung der bisher verleugneten Opfergruppen durch den Deutschen Bundestag führte.
6: Also man ging von Stadt zu Stadt und ging von Haus zu Haus und hat gebettelt. Man ging auf die Höfe, hat gesungen. Die Tatsache, dass es äh, fast unmöglich war, irgendwo Arbeit äh, zu bekommen, hat dann dazu geführt, dass ich bis 33 äh, Nein, es ist nicht das, was von Bayer an die Blumenkinder waren, sondern es, man ging damals auf die Walz, weil man jeden Tag irgendetwas zwischen die Zähne bekommen musste. Man musste leben.
3: Ernst Nonnenmacher, Korbflechter, Wanderarbeiter. Nach dem Krieg Straßenbauarbeiter und Betriebsrat. Sein Neffe hat ihn im Jahr 1980 zu seinem Leben befragt und es auf einem Kassettengerät aufgezeichnet.
6: Man hat schmal gemacht, das hat bedeutet, wenn man abends um fünf oder sechs nicht gebettelt hat, also nichts hatte, ja, jetzt, wo, wo kriegst du noch was her, ja, dann hat man sich vor, wenn man in der Stadt war, vor das Theater gestellt, ja, und wenn das Theater aus war, hat man sich den am besten Angezogenen, der da rauskam, angesucht und hat den angehauen. Ich bin auf der Wanderschaft, ich habe... Kein Übernachtungsgeld, können Sie bitte und so weiter, ja. Und uh, da gab es ja dann eine Mark, oder auch zwei Mark, ja. Also da gab es dann keine Pfennige. Ne? Damals war es durchaus möglich, dass man einem Bettler auch einen Pfennig gegeben hat, ja?
3: Ernst Nonnenmacher wird in Armut groß. Seine Mutter findet als Näherin in der Zeit des Ersten Weltkrieges kaum noch Anstellung. Die Väter ihrer beiden Kinder haben die Familie verlassen. In der Not gibt sie ihr zweites Kind, Frank Nonnenmachers Vater Gustav, in ein Kinderheim. Er wird später Pilot der NS-Luftwaffe.
0: Und in diesem sozialen Elend hat der kleine Ernst, der bei der Mutter blieb, im Gegensatz zu meinem Vater, schon mit 10, 12, 14 Jahren gewusst, etwas irgendwo mitgehen lassen, was man braucht oder was man verscheuern kann. Das ist nicht kriminell, das ist lebensnotwendig.
6: Ich bin x-mal äh, geschnappt worden wegen Bettel, wegen Landstreicherei. Ja, also alle diese Dinge. Ne, das hat sich summiert. Äh, glaub, das ergab äh, insgesamt bei die 20 Strafen. Ja. Was waren das für Strafen? So Gefängnis. Ja, wie lange? Höchstens mit Ja, das, hing, das fing an mit, mit äh, drei Tagen und ging äh, bis zu drei Monaten.
3: Gerichtsakte vom 3. Januar 1934. Amtsgericht Stuttgart. Ernst Nonnenmacher ist nachts durch ein offenstehendes Fenster in ein Café eingestiegen.
2: Es handelt sich um einen Diebstahl, in dem das gestohlene Gut nicht nur zum sofortigen Gebrauch dienen sollte.
3: Bei dem Einbruch ins Café verzehrt Ernst Nonnenmacher zwei halbe belegte Brötchen und hat sich offenbar noch weitere Esswaren bereitgelegt, um sie mitzunehmen. Er kann sie jedoch nicht mehr einpacken, weil er überrascht wird. Er flüchtet und wird von einem Hilfspolizisten festgenommen. Obwohl er nichts mitgenommen hat, erkennt das Gericht einen vollzogenen Diebstahl.
0: Es ist ein ganz typischer Fall dafür, dass Menschen aus sozialer Not, im Grunde aus sozialer Not, wer, kriminell werden können. Und das waren gerade in den 20er- und frühen 30er-Jahren waren das Millionen in Deutschland. Und zu denen gehörte auch mein Onkel, ganz klar,
2: er war einer der typischen Kleinkriminellen. Es ergibt folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen des Verbrechens des teils versuchten, teils vollendeten schweren Diebstahls zu der Gefängnisstrafe von drei Monaten sowie zur Tragung der Kosten des Verfahrens verurteilt.
0: Und die Nazi, jetzt schlage ich den Bogen zu dem Nationalsozialismus. Man muss aber diese sozialen Hintergründe kapieren, sonst kapiert man das ganze System nicht. Die Nazis haben nun gesagt, eine ideale deutsche Gesellschaft streben wir an, in der es keine Kriminalität und keine Asozialität mehr gibt. Woran erkennt man nun einen Asozialen und einen Kriminellen? Und da hatten die Nazis eine ganz einfache Perspektive, eine ganz einfache Methode. Man erkennt einen Kriminellen daran, dass er wiederholt klaut. Denn das Wiederholt-es-Tun bedeutet, dass er kriminelle Gene in sich trägt.
4: Diese Gruppe der moralisch Schwachsinnigen erfassen wir leider heute mit dem Sterilisierungsgesetz noch nicht. Und diese Gruppe ist mindestens ebenso groß wie die Gruppe der intelligenzmäßig Schwachsinnigen. Ja und im Gegenteil wird heute diese Gruppe von einer bestimmten Schicht, von einer bestimmten Einrichtung immer noch herausgehoben und immer noch weiterentwickelt. Das ist die Kirche. Dass eine solche Einrichtung immer wieder die Untüchtigen hochpäppeln muss, immer wieder die Schwachen und die Elenden und die Verkommenen es anzuziehen zieht, ihnen Lebensberechtigung gibt, das dürfte doch wohl für alle klar sein.
0: Und jemand mit kriminellen Genen, den müssen wir wegsperren. Da müssen wir dafür sorgen, dass solche Menschen sich nicht vermehren, dass sie in die KZ kommen, und zwar nach der Verbüßung ihrer letzten Haftstrafe ohne jedes Urteil, ohne Richter, ohne Verteidiger und liefern sie der SS in den KZs ab. Und das genau passierte mit meinem Onkel nach seiner letzten Haftstrafe.
3: Am 19. Mai 1941 wird Ernst Nonnenmacher in das Konzentrationslager Flossenbürg eingeliefert.
6: Also wir standen etwa zwei Stunden am Tor, wir kommandiert stillgestanden und so haben versucht, stehen zu bleiben nach etwa zwei Stunden sind dann die Kolonnen eingerückt aus dem Steinbruch, ja? Zwei Stunden stillgestanden. Mhm. Erstmal, ja, ja, mhm. ja. Und äh, ja, das ist eine Kleinigkeit gewesen gegen Dinge, die dann später äh, gefordert wurden, also das. Und äh, wie gesagt, dann rückten die Kolonnen von den Steinbrüchen ein, ja? Und dann war Appell. Das war dann äh, das prägende Erlebnis, ja? Und dann kam das Kommando stillgestanden, ja, und dann Mützen ab, ja. Na, und das haben die Häftlinge äh, bis zum Erbrechen geübt, denn äh, wenn Mützen ab auf dem Appellplatz nicht geklappt hat, ja, das hat bedeutet, dass sie das vielleicht stundenlang üben mussten auf dem Appellplatz. In leerender Kälte oder im strömenden Regen oder in sengender Hitze.
1: Der Röte, unser Schutzhaftlagerführer, der lässt die ersten. Mal beim Appell ein Volkslied singen! <lacht> ein einfaches deutsches Volkslied! Aber glauben Sie, die bekommen das hin! Das gefiel dem Rödel überhaupt nicht, er brüte aus dem Lautsprecher! Alle Mann!
4: Auf und nieder! 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 Auf und nieder!
6: Also da durfte nichts daneben klappen. Ja? Das, das Anschlagen der Hand an die Mütze, das Abreißen und das Anschlagen am, 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 am rechten Oberschenkel, das musste sekunden genau und ohne, dass einer Vor- oder Nachklappte geschehen. Ja? Und da das bei uns nun dann, es war 30, die wir da als Neuzugänge standen, natürlich nicht geklappt hat, ja. Da gab es dann die ersten Prügel, ja. Und äh, Entsetzen ist nicht der Ausdruck, der dafür benötigt. Opa, wie hält man sowas aus?
1: Ganz ehrlich, hast du es dir einmal überlegt? Du weißt schon, was ich meine zu nah am Zaun, und die hätten von ihren Wachtürmen sofort geschossen. Sofort. Keine Gnade. Aber dann, dann wäre es wenigstens vorbei
6: gewesen. Ich habe es nie für möglich gehalten, dass man von einem anderen Menschen auf diese Art entwürdigt werden kann. Verstehst? Es wird dir bewusst gemacht, dass du nicht etwa kein Mensch, sondern etwas absolut Wertloses. Du bist ein absolutes Nichts. Alles, äh, dein, deine Persönlichkeit ist ausgelöscht in dem Moment, wo dir das bewusst wird.
3: Für Georg. Ellen Lordsing in Berlin-Tegel hat eine Kerze angezündet. Naja. Ja,
7: also ich denke, dass ich ihm das schuldig bin, dass ich über ihn was erzähle. Er hatte keine Familie, ne? also keine Nachkommen. Und insofern steht der Familienzweig sehr allein. Ne?
3: Georg Schwabersberger war der Cousin von Ellen Lordsings Großvater. Über sein Schicksal wurde nie in der Familie erzählt. Erst als sich die Berlinerin mit der Geschichte ihrer Vorfahren beschäftigte, stieß sie auf seinen Namen. Insgesamt waren es ganz, ganz arme, arme Leute. Die Eltern von Georg Schwabersberger ziehen auf der Suche nach Arbeit um 1900 aus der bayerischen Provinz nach München. Der Vater ist Ofensetzer, muss sich jedoch als Tagelöhner verdingen. Oft hat die Familie nur Unterkunft in einer Herberge und keine eigene Wohnung. Sieben Kinder kommen zur Welt, nur vier überleben. Der Georg, was ich weiß aus den Unterlagen in Hannover,
7: aus dem Archiv, ist, dass er die Volksschule besucht hat über acht Jahre und ein guter Schüler war. Und dann 1919 hat er dann eine Buchbinderlehre angefangen hat aber die Lehre dann nach zwei Jahren abgebrochen. Ich vermute mal, weil er das erste Mal da kriminell wurde. Also da muss irgendwie was gewesen sein. Vielleicht eben auch, weil die Familie auch Hunger gelitten hat, um die Zeit des
3: Ersten Weltkriegs ne? und danach. Gefängnis, Arbeitshaus, Gefängnis, kurze Zeit auf freiem Fuß, Gelegenheitsarbeiter, kleine Diebstähle. Immer wieder dieser Kreislauf. Die einzigen Fotos, die Ellen Lorzing von Georg Schwabersberger hat, sind Gefängnisfotos. Ja,
7: es sind zwar nun nicht gerade die Fotos, die man sich wünscht, aber man hat eben überhaupt erstmal eins nicht. Also da war ich dann sehr froh, dass ich das hier gefunden habe.
3: Profil links, Profil rechts, frontal. Ein gut aussehender Mann. Anzug, Krawatte, dunkle, nach hinten gekämmte Haare. Ernst. Sein Blick scheint durch den Betrachter hindurch ins Leere zu gehen. Dann spätestens 28 war er dann wieder in Haft. Und
7: dann hat er sich 29, also er muss da in Landsberg wieder in Haft gewesen sein. Und da hat er sich die Brust selbst verletzt. Das zieht sich dann auch so durch sein Haftleben, dass er dann doch immer wieder mal Hand an sich legt. Es ist wirklich eine Abfolge von, von Gefängnisaufenthalten und die großen Vergehen könnte es nicht gewesen sein, weil in seinen Akten steht auch immer, wegen Diebstahl. Ja. Also er kann da auch nicht großartig was. Also, also kein, Er war kein Juwelendieb, nicht mal das.
4: Schlimm ist der Schwachsinn dann, wenn er sich paart mit einer schlechten Charakteranlage. Bei dem gutmütigen Trottel ist ja der Charakter gut. Aber es gibt Schwachsinnige, die nicht nur intelligenzmäßig schwach sind, sondern darüber hinaus auch Charakterlich schwach. Und die stellen das Brot unserer Verbrecherwelt. Mindestens 70 Prozent unserer Verbrecher, nicht die genialen Verbrecher, die sind ja gerade das Gegenteil von schwachsinnig, die sind ja sehr scharfsinnig. Sondern die Durchschnittsverbrecher, die eben aus verbrecherischer Neigung immer wieder etwas tun und auch immer wieder erwischt werden.
3: 1934 schreibt Georg Schwabersberger am Tag seiner Einlieferung ins Straubinger Gefängnis eine Art Lebenslauf. Alles ist auf meine früheste
7: Jugend zurückzuführen. Nun weiß ich aber, wo ich bin. Und da mir kein Mensch helfen kann, begebe ich mich in das mir auferlegte Schicksal. Was heute in mir vorging, als ich das Zuchthaus hier betreten musste, kann ich hier nicht zu Papier bringen. Denn dazu fehlen mir die Worte.
4: Wir haben dem Kranken das Gesunde entgegenzusetzen. Wir haben das Mitleid auszurotten durch die Kraft der Selbstbehauptung. Wir haben die Knechtsinnigkeit zu vertauschen mit dem
7: Herrentum. Und dann wurde ihm nachgesagt, also nachgesagt ist gut, ähm,
3: vorgeworfen, er litt an Lebenslust. Zweimal kann Georg Schwabersberger von einem Gefängnistransport fliehen, sich wochenlang verstecken, Freiheit genießen. Er hat Freunde und Freundinnen im Münchner Kaffeehausmilieu, die ihm helfen.
7: Das hat schon was, ne? Dieses Wort Lebenslust. Äh, Sehr ja richtig, ne? Also wenn man fast immer nur hinter Gittern war, dann verspürt man doch, wie sagt man, wenn man sücht Lebenssucht,
3: Lebenssucht, ja, süchtig nach Leben. 1940 wird Georg Schwabersberger als sogenannter Berufsverbrecher ins KZ Dachau eingeliefert.
7: Von Dachau aus kam er dann 1941 kam er dann nach Neuengamme. Und im Juni 1942 wurde er dann nach Bernburg in die Euthanasie-Heilanstalt oder Euthanasie-Vernichtungsanstalt, muss man ja sagen, ne? gebracht. Das ist heute eine Denkstätte. Ja, und dann wurde er dann eben dort vergast. Das war dann eben traurig Ende. Ja, jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen fassen, ja.
4: Und wir müssen heute die Kraft haben, auch einmal umzukehrenden Spieß und zu sagen, wir lieben unser Volk und haben Mitleid mit diesem Volk und sind deshalb, auch wenn es sein muss, einmal brutal gegen den Einzelnen, weil wir wissen, dass das Volk zu leben hat und nicht einzeln.
3: In einem abgetrennten Teil der Heil- und Pflegeanstalt Bernburg wurden mehr als 14.000 Menschen getötet. Bis 1941 waren vor allem Kranke und Behinderte dort Opfer der Euthanasie. Ab August 1941 wurden in der Sonderbehandlung 14F13 2500 KZ-Häftlinge in Bernburg vergast. Sie trugen alle Winkelfarben an der Jacke. Jüdische und politische Häftlinge, sogenannte Asoziale und Berufsverbrecher, Homosexuelle, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, damals Bibelforscher genannt. Na jedenfalls war Georgs,
7: sagen wir mal, erste Würdigung seines Schicksals, er war ihm Bernburg, dann mit dem Lebenslauf, auch mit dem Foto. Auf Instagram haben sie dann so eine Aktion gehabt mit Lichtern ja und da haben sie dann auf dem auf dem Weg dann zur, zur Gaskammer haben sie dann äh, Fotos aufgestellt und, und Georgs war dann dabei also ist er gut dort aufgehoben erstmal
2: Beschluss
3: Berlin 13. Februar 2020 Deutscher Bundestag
2: der deutsche Bundestag stellt fest, niemand wurde zu Recht in einem Konzentrationslager inhaftiert, gequält oder ermordet. Alle Konzentrationslagerhäftlinge waren am Ende Opfer des nationalsozialistischen Unrechtssystems, auch Menschen mit dem schwarzen und grünen Winkel. Der Deutsche Bundestag will deshalb die Opfergruppen, die von den Nationalsozialisten Asoziale und Berufsverbrecher genannt wurden, zukünftig stärker in das öffentliche Bewusstsein rücken und ihnen einen angemessenen Platz im staatlichen Erinnern verschaffen.
3: Frank Nonnenmacher, der emeritierte Professor aus Frankfurt am Main, hat jahrelang für diesen Bundestagsbeschluss gekämpft. 2019 startete er eine Online-Petition, der Bundestag möge sich mit dem Thema der verleugneten KZ-Opfer befassen. Fast 22.000 Menschen unterzeichneten den Aufruf, darunter auch prominente Bundestagsabgeordnete. Dass natürlich
0: dieser Beschluss alleine noch nichts bewirkt, sondern nur dann etwas bewirkt, wenn entsprechende Konsequenzen gezogen werden, wenn zum Beispiel die ausgebliebenen Forschungen die über die Verfolgungsinstitutionen, die dabei eine Rolle gespielt haben, zum Beispiel die Kriminalpolizeien, die ja keine SS-Institution war, ja. zum Beispiel die Fürsorgeämter, die dazu geholfen haben, dass die sogenannten Asozialen denunziert und äh, entdeckt worden sind. Und solche Forschungsaufgaben, wurden definiert im Bundestagsbeschluss von 2020, wurde aber bis heute keine müde Mark dafür eingestellt. Bis heute nicht.
3: Immerhin, eine Wanderausstellung ist geplant. Anderthalb Millionen Euro wurden nach dem Bundestagsbeschluss dafür bereitgestellt. Die Ausstellung wird von der Gedenkstätte KZ Flossenbürg gemeinsam mit der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas konzipiert. Auch an vielen Gedenkorten gibt es Nachholbedarf. Meist werden die Häftlinge mit dem grünen und schwarzen Winkel in den Ausstellungen nicht oder nur am Rande erwähnt. Sie haben weder Gedenktafeln, noch werden sie als Opfergruppe auf großen Denkmalen benannt. Wie zum Beispiel auf dem in Sachsenhausen. Dort, wo der Korbmacher Ernst Nonnenmacher nach der Steinbrucharbeit im KZ Flossenburg dann Geschosskörbe für die Wehrmacht flechten musste. Dort, wo Ernst Wiedau im Schulläuferkommando bis ans Ende seiner Kräfte gehetzt wurde. Es sind die Angehörigen, die sich privat um Gedenktafeln oder eine kleine Stele kümmern wollen, in Sachsenhausen und anderswo. Im Januar 2023 trafen sich auf Initiative von Frank Nonnenmacher in Nürnberg erstmals 30 Angehörige betroffener Familien. Sie gründeten dort den Verband für das Erinnern an die verleugneten Opfer des Nationalsozialismus.
0: Diejenigen, die kamen, haben davon berichtet, dass sie weitere kennen, die nicht kommen können und wollen. Zum Teil, weil sie innerfamiliär nach wie vor ein Diskussionsverbot haben, tritt nicht nach außen mit dieser Geschichte. Sie ist nach wie vor in vielen Familien schambesetzt. Andere kamen haben aber
5: gesagt, ich kann aber nichts erzählen. Es geht zu nah. Wie viele Leute damals mit Lügen dann weitergelebt haben, wie viele Leute was verschwiegen haben, verdreht. und Immer noch, glaube ich, schweigen die.
3: Auch die äh, Nachkommen, die Angehörigen. Ich weiß nicht, warum. Als Carola Sendel Ihren Geschwistern von den Recherchen über das Leben des Großvaters berichtete, traf sie nicht zuerst auf Mitgefühl für das Schicksal dieses Mannes. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Da war es wieder.
5: Ein Bruder von mir, der wurde mal als Jugendlicher beim Clown erwischt, da kommt denn gleich so wirklich, na, kein Wunder, wo Thomas das her hat, so ungefähr. Opa war ja schließlich, also unser Opa war ja auch so einer.
0: Also, dass Menschen kriminell werden, aus genetischer Veranlagung heraus begegnet mir im Alltag durchaus. Es ist ja so, dass auch honorige Menschen so argumentieren. Also zum Beispiel Eugen Kogon, einer der untadeligsten Antifaschisten, den die Republik gekannt hat, der selbst im KZ war, der den SS-Staat geschrieben hat, das millionenfach publizierte Werk. Selbst der schreibt in seiner Erinnerung, dass im KZ die Häftlinge mit dem grünen Winkel zum Teil übelst veranlagte Menschen gewesen sein. Selbst der spricht von Veranlagung und benutzt im Grunde ein Theorem, das also Wurzeln hat, die genau dieselben sind, auf die die Nazis sich auch gestützt haben.
1: Opa, ja, diese ganze Gedenktage, das ganze Gedenken, das macht doch nur Sinn, wenn man auch etwas aus der Geschichte lernt. Oder etwa nicht? Hm? Ja, Opa, wie gehen wir denn um mit den Armen, mit den Obdachlosen? Hm? Geh um mal in Schulklasse. Du Assi, du, du Assi! Die soziale Herkunft eines Kindes ist entscheidend für den Bildungserfolg. Das hat doch nichts mit Gerechtigkeit zu tun.
3: Deutschland 1933. Wer zweimal eine angebotene Arbeit ablehnt, gilt als arbeitsscheu und asozial. Deutschland bis zum 1. Januar 2023. Wer zweimal eine angebotene Arbeit ablehnt, bekommt einen Teil des Hartz-IV-Geldes gestrichen.
1: Und das fand ich sehr erschreckend, sozusagen auch nochmal in dieser Recherche mit dem Thema, wie Muster von diesen Denkmodellen einfach weitergegeben werden. Und da ist auch die Frage natürlich, inwieweit ist der Mensch nur etwas wert, wenn er arbeitet. Der Wert des Menschen gekoppelt sozusagen an seine Arbeitskraft.
3: Harald Hahn ist in demselben Viertel aufgewachsen wie sein Großvater. Bis heute heißt es, dies sei ein Problemviertel. In seiner Grundschulklasse wurde nach dem ersten Schuljahr die Hälfte der Kinder auf eine Förderschule geschickt. Harald Hahn ist der Erste in seiner Familie, der auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur machte und studierte. Die Einladung für sein Theaterstück »Mein asozialer Großvater« bekam er von einer Arbeiterkindgruppe des Studierendenwerks Münster.
1: Gerade in meinem letzten Teil des Stückes greife ich ja auch die AfD auf, die auch die einzige Partei war im Bundestag, die sich enthalten hat bei dem Antrag, diese Opfergruppe anzuerkennen. Ja, das muss man auch mal festhalten. Ja, und natürlich ist auch die Frage, gerade jetzt in der Schicht meines Großvaters oder mit meinem sozialen Hintergrund, viele Menschen, die jetzt die früher die Sozialdemokratie gewählt haben oder im Osten Deutschland die Linkspartei, ja wählen jetzt AfD. Und meiner Meinung nach hat es natürlich was mit dem Tatbestand zu tun, dass die soziale Ungleichheit immer weiter wächst und dass die Leute spüren, dass dieses Land nicht gerecht ist. Und das kann Demokratie zerstören. Und da läuft es mir eiskalt den Rücken runter, ja.
5: In erster Linie natürlich möchte ich meinem Opa ein Leben zurückgeben, weil ähm, er ist in der Nachkriegszeit völlig aus den Köpfen in meiner Familie vernichtet worden. Sei es, dass die ganzen Fotos weggeworfen wurden, die Geschichten wurden verdreht und selbst meine Mutter
3: ist mit einer Lüge ähm, ins Grab gegangen. Carola Sendel, die Grundschullehrerin aus Nenhausen in Brandenburg, will mehr als nur das Familienarchiv aufräumen. Einen Stolperstein möchte sie legen für ihren Großvater Ernst Siegfried Wiedau, den Schulläufer aus Sachsenhausen. Es wäre der erste Stolperstein in Berlin, der an einen Menschen erinnert, der den Nationalsozialisten als Berufsverbrecher galt.
1: Ich sing für dich, mein Großvater. Ich sing für dich dies Lied.
2: Die Verleugneten. Im KZ mit dem Grünen und dem Schwarzen Winkel. Ein Feature von Alexa Hennings.
1: Ich sing für Siegfried Hein.
2: Es sprachen Lisa Biel und Andreas Laurenz Meyer.
1: Ich sing für ihn dies Lied.
2: Ton und Technik Hendrik Manok und Jens Müller.
1: Ich sing für all die anderen.
2: Regie Eva Soloch
1: Ich sing für sie dies Lied
2: Redaktion Wolfgang Schiller
1: Ich sing für dich, mein Großvater
2: Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023
1: Ich sing für dich dies
2: Li